0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00 tylko w Radiu Free.
1: I co, Paweł, umiesz e, w, robić kombosy powyżej
2: 70%? Na pewno potrafię je robić dużo lepiej niż wymienić z głowy, co jest w ogóle w tym intro, bo się zawsze gubię w no, a Ale a Wydaje mi się,
1: takie, że Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni? Tak. I strzelam za WP w CSie. A! Hedy <grym> ściąga. A, ci do będzie. <grym> dobry wieczór, dobry wieczór. Tu gramy na maksa. Paweł jak Paweł Stachyra razem z nami. Także Mateusz Widut dzisiaj realizuje audycję pod względem wideo. Zapraszamy Was bardzo gorąco na YouTube. Tam właśnie wersja wideo. Mateusz Zdanowicz, Patryk Ciesielka i Krzysztof Lenarczyk, czyli większość naszego składu jest już dzisiaj. Pawle, to był bardzo owocny tydzień jeżeli chodzi o gry wideo.
2: Tak jak e, przekonają się jutro słuchacze e, nasi regularni z e, Game na Mokta Plus, ale też może nowi, którzy się za, tym zainteresują. Nie galiśmy w nic w tym tygodniu. Totalnie. <grym> Tutaj <grym> nie... newsów też za bardzo. Jak to w lato, nie ma newsów ciekawych, nie ma w co grać. Nawet jak jest co grać, to, to nie są takie gry, że
1: się e, o nich w kółko opowiada. A dlaczego? Hey. Poczekaj, poczekaj, może bo za, zawsze teken, zawsze teken, ale są wakacje, więc e, trochę innej muzyki w tle. Pamiętasz taką grę? Ehm... Enslaved. Enslaved, tak jest. Gra twórców e, Heavenly Sword. Oni potem też niedawno zrobili coś wielkiego.
2: Jako ja, że Enslaved tylko z nazwy. A co zrobili ostatnio robili. od Heavenly oni... Sword? Czy oni zrobili tą sz... Y... Sz... Nie, jak to się. To z niebieską tą babką, co.
1: Senu Sacrifice. Tak, tak, tak jest, tego dokładnie. szukałem.
2: E, e, więc... Czyli jedyna gra cyfrowa, którą kupił w ostatnich latach Mateusz Widl. To jest to ciekawostka, prawda? której dowiecie się <laughs> tylko oglądając GNM. Tak?
1: Moi drodzy, dzisiaj w gramy na Maxa możecie oglądać m.in. a także słuchać na antenie Radio Free, oglądać nas na YouTube. Wystarczy wpisać gramy na Maxa. Możecie y, posłuchać i obejrzeć na temat najlepszych gier pierwszego półrocza roku 2019. Postaramy się pod, yy, podsumować pierwszych 6 miesięcy. Czerwiec już za nami, więc można. I rzeczywiście było w co grać. Ten rok 2019 obfitował w wiele świetnych tytułów i w moim przypadku w mało czasu niestety żałuję, że kiedy zaczęliście wymieniać się tymi tytułami, zaczęliście mówić co jest lepsze od czego, to ja mogłem wam powiedzieć o dwóch tytułach, o których chętnie dzisiaj opowiem i myślę, że także na piedestał będzie można e, wrzucić właśnie te dwa tytuły a do tego... Spoilujesz
2: czy nie spoilujesz? Nie, nie, nawet nie próbuję.
1: Okay. E, do tego <śmiech> wszystkiego będzie oczywiście także News shot, czyli zbiór najważniejszych informacji ze świata gier wideo z ostatniego tygodnia. Nie możecie nas opuszczać nawet na chwilę. I
2: to nie koniec. Mamy dzisiaj też recenzję.
1: F1. Formuła 1, e, 2019. Grałeś kiedykolwiek w jakąkolwiek formułę? Grałem, grałem. Y, na pierwszym PlayStation w stary, F1-97. <grym> nie, ale jeszcze się nie śmieję. Grałem też chyba w 2016 albo 17, jakieś F1 albo 18. Był jakiś taki moment, że... Mm, Formuła po wielu, wielu latach po prostu powróciła. I ja wtedy od, od, no, od Codemasters właśnie. chyba wtedy to robiło, nie wiem jak jest teraz. Natomiast y, lubiłem. Ja lubiłem szczególnie, y, na początku miałem demo, potem pełną wersję właśnie na PlayStation 1, jakieś Eurodemo to było. Y, I rzeczywiście na raku fajnie się w to grało. Wtedy, a teraz no wiadomo, y, hipergrafika, fantastyczne emocje, cudowne wrażenia, Robert a po, Kubica, A propos emocji,
2: naraz. nasi słuchacze na czacie, na YouTubie, gdzie zawsze możecie dołączyć możecie. w domagają się, żebyśmy puścili powtórkę z PC Gaming Show, ale chyba nie wiem, czy zdążymy dzisiaj, natomiast z tą pewnością jeszcze o tym pogadamy w kontekście komu przyszłego. Natomiast teraz przejdziemy chyba do New po tak, już za chwilę. przerwie.
1: Dlatego słuchajcie, są wakacje, więc dajmy sobie trochę luzu, damy wam teraz odrobinę muzyki prosto z Enslave Odyssey to the West. Polecam bardzo gorąco tę grę. Ty w ogóle grałeś w Enslave? Nie, nie grałem w To świetna wytanie. gra. Świetna gra i do tej pory uważam, że jest świetna i największym moim problemem było to, że od razu odpaliłem na hardzie. To spowodowały trofea w tej grze. Chciałem po prostu mieć y, trofkę za wysoki poziom trudności. Gra w pewnym momencie zrobiła się tak pieruńsko trudna, że nie byłem w stanie jej przejść. Ostatnio ją y, odpaliłem i no niestety okazało się, że troszeczkę jest jakaś taka archaiczna, żeby nagle w nią wskoczyć i po prostu sobie pograć. Y, świetna gra, w której to mieliśmy y, Monki, on się nazywał. On y, musiał zajmować się taką dziewczyną i przebrnąć przez taką dżunglę, tak jak wyobraźcie sobie, że za 30 lat naprawdę nie będzie Ziemi, to mówię teraz o czasach obecnych i wtedy powiedzmy, że za 100 lat już jakieś maszyny pojawią się na yy, świecie, będzie mnóstwo, wielka dżungla wszędzie i oni będą próbowali przetrwać. Fajne to jest, naprawdę dobre. A dlaczego to się w ogóle nie przyjęło, bo to jest
2: chyba bezdechatowe przeszło, co? Nie,
1: nie, 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 to może nie tyle, że było takim wielkim hitem, jak God of War na przykład, ale w momencie, kiedy wychodziło, rzeczywiście każdy o tej grze mówił. Tylko Mało kto nie teraz Kupy pamięta. Ciuchotku. Ja myślę, że powinniśmy zrobić w ogóle taką serię. Um, albo jakieś, tak, jakieś takie nagranie wideo o grach, które kiedy wychodziło rzeczywiście każdy o nich mówił, a teraz nikt o nich nie pamięta i kiedy zerkasz sobie na przykład na y, półkę, myślisz sobie Orange Box. Wow, to nie jest to było. to nie było. jest
2: tak, że robimy to za każdym razem, kiedy mamy temat perełki z...
1: Tak to właśnie wygląda, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze żadnych naszych parałek, koniecznie wejdźcie na YouTube i sobie sprawdźcie, a teraz sprawdźcie muzykę z Enslaved Odyssey to the West, która na no dziś kilka razy się pojawi.
3: Maxa.
1: Te dźwięki zastują tylko i wyłącznie jedno. Nie zmienię tej różowej polówki. Nawet jakbyście o to bardziej pytali, to poza tym jest kolor brzoskwiniowy. Jeżeli chcecie zobaczyć ten kolor, musicie nas oglądać na YouTube. Widzom, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Jestem bardzo zdecydowany płciowo, jeżeli chodzi o kolor różowy. Dlatego dla ciebie. A my w tym momencie przechodzimy do newsshota, który jak zawsze przygotował Bartłomiej Nowak. Bartek, pozdrawiamy cię, wiemy, że słuchacz, nie może Bartek być nigdy razem z nami, ale może to się niedługo zmieni w końcu chyba się już obronił mam kciuki, żeby Bartek się już obronił. Ale oni szybko dorastają, starzyści. To przed chwilą jeszcze. Cudownie. Zapowiedziano nową wersję przenośnej konsoli od Nintendo. Switch Lite będzie oferował zabawę jedynie w handheldowej formie, czyli przenośnej. Sprzętu nie podłączymy do telewizora. J-Cony będą zamontowane na stałe, czyli to takie pady, które w Switchu normalnie robią takie klik, klik. No i do tego nowość obsłuży tytuły posiadające możliwości gry w trybie handheld większość tytułów swoją drogą, która, którą posiada właśnie cała ta biblioteka, prawie cała biblioteka. Do pozostałych tytułów będziemy musieli użyć dodatkowych bezprzewodowych joyconów, czyli można je po prostu sparować i podłączyć. Konsola umożliwi rozgrywkę wieloosobową z posiadaczami oryginalnego Switcha, wersja Lite ukaże się 20 września i cena będzie wynosiła 199 dolarów, czyli 200 euro, czyli. Tak
2: sobie, chociaż to jest na pewno ta 80 zł. Nie jest, nie jest super, Zaraz, długo, ale, moment. ale
1: Jak ja patrzyłem sobie na te różne porównywarki, to tam było, że to ma być połowa ceny Switcha. Że Switch kosztuje 299, a to ma kosztować 150. Nie, 199 było. Od
2: początku. Eee, może oszukał Ci internet. Natomiast jak ty czytałeś tego newsa, to ja Ci powiem szczerze, że miałem takie dziwne flashbacki z Wietnamu. Przy czym one Ach. nie były z Wietnamu, tylko sprzed dwóch godzin. Jak nagrywaliśmy plusa. I zastanawialiśmy się, jakie tematy podjąć i zapomnieliśmy o najważniejszym temacie tygodnia. Że tam się nie usłyszycie. O nie usłyszycie, ale teraz musimy. Trochę tutaj... dłużej,
1: tak. W ogóle <śmiech> uważam, że to jest świetny pomysł, tylko żeby cena była dobra, bo wiesz jak to wygląda. Kiedy idziesz kupować napój typu cola i on ma 2 litry, to kosztuje 5 zł. Kiedy on ma litr, kosztuje 3,99 zł. Kiedy ma butelkę 0,33, kosztuje 3,29. i Boi się, że to będzie w ten sam sposób, że kupujesz pełnego Switcha, płacisz 1300, kupujesz wersję przenośną, płacisz 1100 na przykład, albo no nie, 1200. nie, nie, nie będzie
2: aż tak dużo, aczkolwiek... Ale 900 zł to jest, będzie lekko jest, ręką, tak, 900, 950. To dalej jest oszczędność jakaś tam, mimo wszystko. A to chyba A jest że oszczędności, to dalej, mi się wydaje. Masz, masz dalej tą samą, jakby, jakby to powiedzieć, bibliotekę. Mhm. a jednocześnie jakby korzystasz z tego jak z handheld'a, czyli w zasadzie tak, jak sporo osób yy, i tak Gdy... używało, jakby za to ceniło te konsolę, bo pamiętam, kiedy wychodziły tam różnego rodzaju porty, na przykład Doom, yy, teraz będzie Wiedźmin, który się tak znaczy była ta część yy, niedowiarków, którzy mówili no właściwie po co jeszcze raz mam grać w tą samą grę, tylko w niższej rozdzielczości, w gorszej jakości i tak dalej, sam byłem jednym z nich, ale odpowiedzią zawsze tutaj była, yy, był argument, że to jest pierwszy raz, że możesz sobie w te gry zagrać gdzieś tam w drodze i tak dalej. Możesz je mieć zawsze przy sobie. Jak nie masz czasu siąść, normalnie sobie w domu pograć, to gdzieś tam w tej podróży przejdziesz sobie tę grę. I rzeczywiście. To jest argument...
1: To jest I... największy argument
2: Switcha. Tak, i ja na przykład, gdybym miał kupić Switcha, to właśnie po to. Ja I też. to I teraz ten light, to jest pierwszy raz, jak się naprawdę zastanawiam nad tym, aczkolwiek też poczekam... Tylko kwestia ceny.
1: Bo właśnie, żeby nie było jak z Coca-Colą. Ja pożyczałem od Mateusza Zdanowicza Switcha i rzeczywiście 99% czasu grałem tylko i wyłącznie w wersji handheldowej. Tak mi było wygodniej. Natomiast są takie gry jak Mario Tennis Aces. Genialna gra! Genialna gra! Tyle tylko, że na telewizorze gra się w to po prostu lepiej, bo możesz zagrać tak jak w Wii Tennis, gdzie sobie machasz po prostu joykonami. Więc podsumujmy minusy. Nie da się... To jest akurat dla mnie dziwne. Nie da się nawet postawić tego Switcha, nie ma. No tak, tego. Nie, nie zaimplementowali nóżki wyciąganej z tego. Tak się tam switcha. nazywa.
2: Desktop, maut czegoś, tak, to ten pomiędzy. Nóżka, jeszcze... po
1: prostu nóżka, którą się wyciąga, żeby switch stał, to jest to akurat. To kupisz minus. za
2: 59 dolarów, nic
1: się nie bój. Okej, okay, ale to, to mogłoby być, bo nawet, żeby sobie jakiegoś Netflixa postawić gdzieś w mhm, pociągu wygodniej. To po pierwsze, brak odczepianych jaykonów rozumiem, z jednej strony, ale z drugiej strony. Przecież słuchaj, gdyby. gdyby Ktoś nie pomyślał w Nintendo. Gdyby zrobili odczepiane Joy-Con'y jednak, to one by się mogły psuć i można byłoby kupować aha, następne. Aha. Pomyśleli.
2: Czyli? Widzisz, e, Joy-Con'y ogólnie się bardzo psują, jak na, jak na kontrolery. I jeżeli. No, znaczy mam nadzieję, że jakby ta konstrukcja sprawi jednak, że one nie są tam w ruchome i tak dalej, więc nie będą się tak niszczyć, ale jeżeli dalej będą tak awaryjne, to teraz. Ary, musisz kupić sobie oddzielny jconik albo gdzieś tam powiedzmy wymienić konsolkę.
1: No i brak, <grym> brak tej podstawki. Ja rozumiem, że fajna byłaby taka wersja, bo na początku tak myślałem, że to będzie wersja, bo to jest też mniejsza konsola, że to będzie wersja tylko handheldowa, ale że będę mógł sobie powiedzmy dopłacić w pewnym momencie nie wiem, 50 dolarów i kupić jednak stację, tą... stację dokującą i stwierdzić, dobra, chcę rozszerzyć mojego Switcha o te no możliwości. Nie. No, no nie. nie, więc wydaje mi się, że, że to jest naturalny krok po 3DS-ie. Ostatnio odpaliłem sobie ponownie The Legend of Zelda Link Between Worlds. Zachwycająca jest grafika 3D, jeżeli chodzi o efekt 3D właśnie w New Nintendo 3DS. Gra jest świetna i wtedy pomyślałem sobie kurczę, przydałby mi się już w tym momencie na nowo ym, Switch, żeby móc zagrać w te gry właśnie w sposób dużo, dużo lepszy, zagrać naprawdę niesamowitej jakości, więc uważam, że to jest naprawdę news chyba tego tygodnia, jeżeli o to chodzi. Eee, tu nowa Piotr, konsola. Fajnie. Piotr
2: 89 na naszym czacie pyta, znaczy pyta. znaczy zastanawia się, czy ta konsola, która wygląda trochę podobnie do Wity, nie skończy jak Vita, ale podejrzewam, że akurat tutaj nie ma takiej możliwości, bo, no bo będzie to, tak, to jest ta sama biblioteka, co na yy, dużym Switchu, że tak się wyrażę, więc yy, nie ma, nie ma się co bać, że to skończy jak, jak Pita, która jednak tam gdzieś, pomimo tego, że gry dalej na nią wychodzą i wychodziły, no to jednak brakowało takiego wsparcia tego dużego, tak jak duża to konsola. To nie, był, to nie, był mały, to nie było małe PlayStation.
1: Ja bym sobie kupił Switcha za 700 zł tego w wersji przenośnej. Tyle tylko, że pamiętajmy, że już 3DS wtedy nie będzie totalnie sprzedawany. Zresztą oni i tak już chyba nie, nie mają zamiaru nic robić z 3DS-em. E, więc za 700, 800 bym sobie kupił. Jeżeli będzie kosztować dużo więcej, raczej będę w tym temacie odpadał. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale ciekawi nas, nas, nas wasze zdanie, więc piszcie u nas na czacie. A Randy Pitchford, szef studia Gearbox, poinformował na, na łamach Twittera, że Borderlands 3 nie otrzyma początkowo zapowiadanej wcześniej funkcji crossplay. Proszę. Rozgrywka międzyplatformowa miała być uczynieniem związanym z czasową ekskluzywnością dla sklepu Epic Games, a słowa Rendego sugerują, że gra może otrzymać tę funkcję, ale w późniejszej aktualizacji, a nie na premierę tytułu. Ja byłem w ogóle pewny, no, że, że, że Borderlands wyszło w marcu już.
2: Bo pomyliłeś to z Rage'em 2, a z kolei ja na przykład nie wiedziałem, że ragem 2 wyszedł w marcu, dopóki mi <śmiech> słuchacze nie przypomnieli w czasie streama Z3 <śmiech> i przeszedł jakoś, znaczy przeszedłem jeszcze nie tego, ale pogałem sobie dopiero co jakoś niedawno. Natomiast Powiem ci, że rozbawił mnie ten newsbot, tutaj NDP Force się pojawił. Mm -hmm. Nie doczytałem dalej. Mm -hmm. Czekałem, aż ty mi przeczytasz, żebym jakby miał niespodziankę. I rzeczywiście to jest typowy NDP Force, bo nie, dost nie dostarczą na premierę Feature'a i tłumaczą to tym, że chcą wynagrodzić fakt, że zrobili to ekskluzywem na Epic Store. Co ciekawe, bo to jest ciekawe, bo to jakby stwierdzenie wskazuje, że oni czują się winni, że poszli na Epic Store.
1: Czy przeszkadza tobie, że bohaterowie w, bohaterowie w grach wideo są zbyt seksowni? Tak. A czy przeszkadza tobie, nie że... Mogłem,
2: nie mogłem oglądać scen w Wiedźminie okay. z
1: Geraltem Agi. Czy przeszkadza tobie, że bohaterowie w grach wideo są yy, za bardzo czarni? W sensie jest za dużo czarnych bohaterów, albo za, za dużo białych bohaterów, albo za dużo żółtych bohaterów. Czy brakuje ci czasami jakiejś koloru? Różnorodności. Różnorodności, koloru skóry, yy, Nie wiem. homoseksualizmu. Zielonych za mało? A co się, do czego zmierzasz, bo to... Bo czy brakowało ci, albo inaczej, czy przeszkadzało ci to, że bohaterowie w grach wideo palą papierosy? Bo Przeszkadza mi, do kiedy przeszkadzało. tej
2: audycji stoją mnie i palą papierosy, ale, to mi też ale przeszkadza. Tak, ee, ale przesz jak...
1: czy przeszkadzało ci to? Czy to nie była przeszkadzało. Ważna rzecz? Czy to wpływa? Chociaż jak grałeś w grę i hmm. widziałeś, że bohater pali, to miałeś ochotę sobie zajerać szluga.
2: Bardzo ciekawie do tego tematu potrzeby.
1: <laughs> Ale może wyjaśnimy. Chodzi? chodzi o to, że bohaterowie z papierosem lub cygarem w ustach pojawiali się. Często w dziełach popkultury, to prawda. Można uznać, że postać, która pali z automatu, dostaje plus 10 do kozactwa. Taki, to, to jest taki, wiesz, badas. On ma, on ma cygaro w gębie, minigana w dwóch re, rękach. Nie, 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 nie,
2: nie. Jak jest, jest naj, najpiększym badasem, to ma tego.
1: Dynamit. Dynam no to już wtedy Duke -Nukem. Mówisz o Duke'u? Nie się Mów o Duke'u? O Duke'u już wcześniej wspominaliśmy, okay. też
2: w tym kontekście. Ale gdzie, gdzie Rod, nie pojawił się już papier Rod
1: Ferguson, szef The Coalition, nie chce, aby w nadchodzącym Gears 5 pojawiły się postacie palące nie jak tłumaczy Eurogamer. Ferguson nie zamierza gloryfikować i promować czegoś, co uzależnia i zabija. W tym samym czasie, w tej samej grze, to będzie, moje mordowanie będzie piła populacji. mechaniczna w lanserach, która będzie przeżynać o ich przeciwników na pół. Dzięki Rendy na pewno płuca, które zobaczymy od środka, nie będą nie wylepione tytoniem. To, I Rod, to jest ploro. A Wiem, to... że jesteś
2: przyzwyczajony do oskarżania Rendiego. Przepraszam,
1: przepraszam, to Rod Ferguson. Także to jest akurat dobre, bo rzeczywiście denerwowało mnie to, kiedy grałem w Girsty 4, że za każdym razem, kiedy rozwaliłem z brzbunszata przeciwnika, to widziałem te płuca oblepione tytoniem i to było mhm. takie kurczę palić.
2: Bo I... tak, czułeś na przykład taką sympatię troszeczkę do nich, a nie tak. powinieneś, bo
1: to ma być głupi, bezmyślny
2: shooter. No właśnie. E, nie
1: możesz czuć sympatii, że o kurczę oni.. oni... Ale porwali. Ale... Przynajmniej nie miałem problemów takich, że. Znaczy, je... Skoro palił, no. to i tak by umarł, więc mogłem do niego luźno strzelać w tej grze. Troszeczkę tak. <laughs> ha. Czyli teraz e, to
2: odwrotnie, czyli teraz Girz będzie zadawało ważne pytania. Tak. Na przykład, czy możesz strzelać do przeciwników, którzy nie umrą. To
1: znaczy też umrą, ale trochę później. Skomplikowane pytania, ale jak widać, jeżeli chcesz robić marketing, rób go jakkolwiek, byleby tylko mówili o twojej grze. Takiego zdania przynajmniej prawdopodobnie jest Rod Ferguson. Wydawnictwo Dark Horse pracuje nad albumem The World of Cyberpunk 2077, które ma wprowadzić czytelników w świat nadchodzącej gry od CD Projekt Red. Premiera planowana jest na 21 dzień kwietnia przyszłego roku, a cena ma wynosić około 150 zł. Album opowiadać będzie o historii fikcyjnego świata, postaciach, ekonomii oraz ważnych dla lore całej gry wydarzeniach. Aby nieobeznany odbiorca mógł zapoznać się z uniwersum przed sięgnięciem po grę. Lubię tego typu rzeczy. Mam kilka takich albumów z Halo. Choć wielkim fanem nie jestem, ale Halo po prostu lubię. Z Titanfalla, bo dostałem i jest to świetne. No i mnóstwo takich mini artbooków z Bioshocka, między innymi. Super to jest. Lubię Dar takie rzeczy.
2: Dark Horse komiks już wyda wyda to wydawnictwo wydawało wcześniej. Oni Hellboya. Tak, ale wydawali też komiksy o Wiedźminie. Wiedźmin...
1: A Wiedźmina tak, Mateusz tak, Wiedźmina. Mateusz nie jest statuą z tyłu za nami. Mateusz mówi, a najczęściej to mówi jedno ruszam. słowo: Wiedźmina. Co
2: więcej, nawet nie ma, nie ma irokezy, jak się tak spojrzy z Tak
1: jest, tak, wydawali no, Wiedźmina.
2: Natomiast yy, tak, wydawali już Wiedźmina, więc to, jest tak, to już nie jest nowa współpraca. I to na pewno się przyda, bo oni nie, to nie jest tylko dla ludzi, którzy w ogóle nie znają tego świata i chcą, wiesz, zapoznać się, ale też dla ludzi, którzy mają na przykład nieistyczność cyberpunkiem 2020, ale chcę wiedzieć jak ta nowa wersja, ta która będzie w 20 2077 oraz w, w, w cyberpunku Red, bo tak się nazywa teraz ta, ta wersja e, planszowa jakby papierowa mm -hmm, do grania mm -hmm. i, i e, no, to będzie dobre wprowadzenie i mam nadzieję, że, że gdzieś ktoś z nas zgarnie na jakimś evencie coś podobnego.
1: To byłoby dobre. Seria gier Mortal Kombat zawsze mogła pochwalić się krzykliwą brutalnością, natomiast filmowe odsłony, które kierowano pod kategorię PG-13, były zdecydowanie ugrzecznione. Scenarzysta nowego Mortala Greg Russo zdradził na Twitterze, że nadchodząca ekranizacja znanej bijatyki kierowana jest do dorosłego odbiorcy, co będzie związane z toczystą czystą przemocą, a w filmie pojawią się nawet słynne Fatalities. No i to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że nie da się przebić e, hiperrealizmu, jaki niesie za sobą Mortal Kombat 10 i 11, jeżeli chodzi o Fatale. Ten przecięty język w momencie, kiedy przeciwnik... Nie, nie pamiętam, czy to było Fatality. Odcinanie twarzy? To chyba było u Kunglao. Tak mi się wydaje. Odcinałem twarzy i ten język, który sobie dyndał. E, z, Przecież to była... Toł czapką tak? Jezu, jakie to było straszne. I wydaje mi się, że tego się już przebić nie da, więc ci, co grali w Mortal Kombat, widzieli już wszystko.
2: To jest, to jest moment na taki krótki plag naszej, naszej audycji Kino w Eterze. 22. Czwartek Radio Free. Oglądaj i słuchaj. No, chyba tam tak no, ale e, Mówię to, ponieważ rozmawialiśmy już o tym Gregu Russo wcześniej przy okazji innych mhm. newsów, albowiem ten koleś nie pisze tylko scenariusza do Nowego Mortala. On pisze również scenariusz do gier na podstawie, znaczy do filmów na podstawie dziesiątek gier. Ma tam na liście między, między innymi Nowego rezydenta, ma jakieś takie dziwne typu jakieś, nie pamiętam, w sumie Tetris czy coś, jakieś tak generalnie ma mnóstwo filmów, które pisze, ale jak zobaczysz jego historię, jeszcze nic wcześniej nie napisał. Co więcej, reżyser tego filmu, nikt nigdy nic nie wyreżyserował. To jest
4: boję, się tego, boję Dobra, się tego projektu.
1: Mam pytanie do ciebie i to tak zupełnie serio w jaki sposób zrobić film o Tetrisie? To jest film o klockach cała akcja dzieje się w tej coju, o co Zrobili chodzi? Zrobili o
2: Pac-Manie, więc i o A tym zrobią,
1: tak? Wyciekła prawdopodobna data premiery Luigi's Mansion 3. Przez krótki czas na meksykańskiej stronie Amazona można było zobaczyć grę z podaną datą premiery. Pomyłka sugeruje, że u po rezydencji pobiegamy 4 października tego roku. Oko, Szczerze nie wiem, czy są ludzie, którzy aż tak bardzo czekają na Luigi's Mansion 3. Oldschoolowy shooter Iron Fury. Ja. Iron Fury od studia Void Point otrzymał nową nazwę oraz datę premiery. Produkcja początkowo nazywała się Iron Maiden. Ion, nie Iron. Iron Maiden. Ale z powodu roszczeń do od heavy metalowego zespołu Iron. przecież Iron Maiden. Iron. Nie Iron. Iron Maiden. Musieli zmienić tytuł. Gra została przeszczona na Iron Fury a jej debiut datowany jest na 15 dzień sierpnia i to był News Shot, bo nie będziemy chyba nic mówić więcej na temat Nie, nie ma sensu,
2: to już o tym gadaliśmy wcześniej. Bartłomiej
1: Nowak <głos> przygotował, dziękujemy Ci Bartku bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że szybko do nas wrócisz, żeby móc w News Shocie uczestniczyć. A my w tym momencie zostawiamy Was z muzyką z... Ach. Wiecie co, to jest coś takiego, co kiedyś w takich audycjach w okolicach dwusetnego odcinka, bo mamy już 600, któryś odcinek, 600 chyba siódmy, yy, piąty, często ten kawałek leciał. Stila Life się nazywa, ale nie z portala. Lisa Miśkowski. Prosto z Mirror Słuchacie, gramy na maksa.
5: No i w na Maxa czas na recenzję F1 2000. 19. przy mikrofonem Mateusz Widu, teraz ze mną w studiu. Krzysztof Narczyk. I dzisiaj zabieramy się za bardzo szybkie wyścigi. Nie wiem, czy nam recenzja szybko pójdzie, ale na pewno też się postaramy to zrobić. Zacznijmy od takich informacji podstawowych. Producentem Codemaster Software, wydawcą w Polsce CDP.pl. W grze mamy polskie napisy, angielskie dialogi. Gra pojawiła się 28 czerwca u nas na PC-cie, PlayStation 4 i Xbox One. No to też jest i kolejna po prostu odsłona F1, która ukazuje się równo mniej więcej co roku. Ty, Krzyszku, w miarę starasz się praktycznie w każdą odsłonę zagrać, ja akurat to y, rok temu, 2018 chyba nie miałem okazji ogrywać, albo przynajmniej nie tak dużo. Coś więc... grałeś,
6: ale nie tak dużo chyba. Tak, ale
5: 2017 to była osłona, w którą naprawdę bardzo, bardzo dużo e, grałem i dla mnie 19 jest jednak takim dużym przeskokiem do przodu, ale to porównując prawda, do e, części, która już ma praktycznie 2 e, lata. Może zacznijmy od tego, co jest największą zmianą w F1
6: 2019, to to, że jest F2. To Prawda. Tak. Znaczy Przede wszystkim F2 pojawia się w... Bo tak, Trochę zmieniła się kariera, to znaczy zyskała pewien stopień takiej fabularyzacji, nawet bym powiedział, do tego tak. stopnia, że przygodę w karierze zaczynamy w formule F2, gdzie po y, kilku jakby wyścigach możemy spróbować się w, w formule pierwszej, gdzie oczywiście wybieramy swój zespół, zależnie od tego jakie mamy oczekiwania wobec yy, naszej gry i tak dalej. No i podobnie jak w zeszłym roku jest bardzo duża możliwość konfiguracji yy, różnych kwestii, jeżeli chodzi o poziom trudności yy, w tej karierze, tak aby ją w, yy, no, oczywiście do siebie jak najbardziej dopasować. No i jeszcze a propos kariery taka istotna rzecz, że zawsze gdy wybieramy jakiś z, zespół czy team, to y, my, jako gracz, lądujemy w miejsce takiego y, drugiego kierowcy, więc y, na przykład, jeżeli chcemy startować w Williamsie, to niestety wygryzamy z fotela Roberta Kubica. Ale w ogóle ciekawe jest to, że
5: y, jakby Codemasters, no bo. Yy, oczywiście F1 się zaczęło trochę wcześniej, ale oni założyli, że jednak Williams będzie całkiem spoko zespołem, bo u mnie na przykład startowali równo, równo z 8, 9, 10 miejsca, a jak jest w rzeczywistości wszyscy wiemy, że to są jednak dwa ostatnie e, bolidy
6: na całej liście. Aż może wiecznie do końca chcieli jakby robić jakieś bardzo słabe zespoły, żeby, żeby też można było no, Ale ktoś pograć. musi być, nie? Ostatni, nie? no Z drugiej prawda. strony tak, natomiast...
5: Yy... Ale według tych statystyk, które tam są, bo też jak na początku wybieramy, to jest pokazane, kto jest jakby najmocniejszy tak, tak, tak. i tak dalej, to Williams jakby w wirtualnej tej rzeczywistości nie jest takim najgorszym zespołem. I teraz chciałbym wrócić do tego F2, bo to bardzo dobrze, że idą w tą stronę jakiegoś takiego urozmaicenia tej rozgrywki, nadaniu karierze też jakiegoś takich dodatkowego rozpędu, prawda? Tutaj e, próbujemy się e, w tej niższej jakby nazwijmy to Lidze, później przechodzimy do F1, No ale problemem jest troszeczkę to, że mamy tą karierę, ale tak naprawdę to jest tylko kilka wyścigów. Chciałoby się na przykład przejeździć cały sezon wraz z tą karierą, bo oczywiście możemy przejechać sezon w F2, ale to po prostu jak sobie go rozegramy. A też możemy na przykład przejechać na torach, na których F2 w ogóle czasem nie, nie, nie pojawia się, tylko F1, więc to też jest taka ciekawostka.
6: Wiesz co jest ciekawe w przypadku F2? Że te bolidy z innej klasy w ogóle prowadzą się kompletnie inaczej. To jest tak, zupełnie, zupełnie. zupełnie coś innego i wiem, że dużo osób grające w F1 2019 stwierdziły, że największą przyjemność w tej grze właśnie daje im sterowanie bolidami z kategorii czy z serii właśnie F2. I to jest y, ciekawe spostrzeżenie. Ja na przykład y, odczułam tą różnicę, natomiast nie wiem, czy jestem w stanie wskazać, który model jazdy wydawał mi się bardziej. Że, że łatwiej dużo było w F2.
5: Jak na takie moje przyzwyczajenie do tego, jak powinno się kierować bolidem w grze wideo. A nie wydaje
6: ci się, że generalnie F1 2019 jest troszeczkę łatwiejszą grą niż. Nie, ta zdecydowanie roku? nie.
5: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to to jest jakby najwyższy poziom, który był do tej pory i mi naprawdę ciężko się grało karierę, ale za to jakby takim dużym ułatwieniem albo taką dużą zmianą, kiedy przychodziłem w sekcję wyzwań i tam sobie stawiałem wyzwania, no to rzeczywiście to niektóre były całkiem, całkiem proste, choć też nie grałem na najniższym poziomie trudności, tylko na tym średnim, więc jak na średnim, który pamiętam z 2017 roku, to jest to średnio wyższy w tym wypadku. I co z tą F2 a i to jest ciekawe też, że nieważne jak nam pójdzie w tej formule drugiej, czy będziemy najgorsi, to i tak przychodzimy do formuły pierwszej. Tak więc to jest takie. No tutaj coś ciekawego wam pokazać Ale i tak, i tak możesz sobie później wybrać, że będziesz w Mercedesie czy w Ferrari jeździł I, i, i to nie będzie miało żadnego znaczenia. Może przejdźmy w takim razie teraz trochę do grafiki.
6: Nie, ja, a może po prostu już dokończmy, jak już jesteśmy przy tej karierze, to może dokończmy jej temat i standardowo pojawia się to, co wspominałeś w poprzednich F1. No to więcej nowości nie ma tak No, naprawdę. pojawia się znowu drzewko badań i rozwoju, no i oprócz wyścigów możemy wziąć udział w różnych takich klasycznych wyzwaniach, gdzie w starszych bolidach, na przykład w przesłówkach, możemy wziąć udział i tak dalej, co trochę urozmaica tę karierę, więc to samo suma sumarom jest to to samo, tylko troszeczkę w innej formule z taką większą dozą powiedzmy pewnego skryptażu, że tak powiem. No jesteśmy troszeczkę bardziej prowadzeni po, po jakby takim torze fabularnym. Począwszy od tego właśnie, że zaczynamy od Wiem F2. Wiem, co jest nowością. Taką trochę, bo chyba to
5: było w jakimś 2015 albo 2014. Są transfery. A, tak, kierowców, są, to prawda. Właśnie. Bo jest chyba 10 sezonów? Tak, tak 10 sezonów jest i, i faktycznie one się trafiają i, i jest całkiem dużo, no i powiedziałbym w końcu to już powinno być załatwione nie wiem, to, to nie jest nic trudnego do wprowadzenia, ani nie zmienia nie jest ciężkie, jeśli chodzi o, o przeznaczenie na to Mi czasu, Mi się wydaje, że to może po prostu nic, nie.
6: licencyjne kwestie, jakie tak. na tym torze, no ale w końcu się to udało i fajnie i, i... I może tak się stać, że Robert Kubica wróci gdzieś tam do, do tego no ścigania nie. się w innych zespołach. To, to w tym w, w, połączmy może
5: teraz trochę mechaniki z tą historią i też trochę grafiką, bo na przykład system Kar jest nadal niedorzeczny czasami. Możesz zrobić takie rzeczy, przez które powinieneś już dawno wylecieć i gra w ogóle? Nie, nie, ja nic nie widziałem, jedź sobie dalej. A często jest też tak, że naprawdę leciutko, na przykład skosisz zakręt i tutaj dodają ci, nie wiem, 3 sekundy, dwie, albo o dwie pozycje musisz przepuścić kogoś, więc to, to było złe, nadal
6: jest złe i prawdopodobnie w F1 2020 też będzie. No właśnie że... to jest jeden z tych problemów powracających, na wracających, których Codemasters nie jest w stanie naprawić i też podobne błędy Trafiły się w multiplayerze, o czym na pewno wspomnę, ale w zasadzie o, o tych samych problemach tego tytułu wspominamy co roku. I, i można by śmiało powiedzieć, że no wydaje się, że to nie jest jakieś bardzo skomplikowane do naprawienia, to się okazuje, że jednak system car to jest coś nie do przeskoczenia przez mistrzów kodu. Może on jest na no tyle realistyczny, nie minus.
5: że y, bierze pod uwagę to, że ktoś nie zauważył. <śmiech> nie wiem, nie wiem, tak sobie teraz... O grafice słów sobie. kilka, chciałeś tak, powiedzieć. Y, łączące się też z mechaniką, bo nie wiem, czy w 2018 był ten słupek Halo? Nie. Nie, nie był i tutaj się pojawia i jeśli chodzi o mechanikę i grafikę, to szczególnie jeśli gramy z pozycji kamery kierowcy, z oczu kierowcy, jest to mega irytujące, mając słupek, który jest no, na kilkadziesiąt pikseli i faktycznie przeszkadza w jeździe. Można to wyłączyć w opcjach, więc to nie jest aż tak irytujące. No ale no, to też łączy się z tym, że ta gra to jest jednak próba symulacji tego wszystkiego, więc tego nie mogło zabraknąć.
6: No jest spełne oddanie jeżeli chodzi o modele y, trójwymiarowe bolidów łącznie właśnie z, z systemem Halo, z nowymi różnymi elementami bolidów, więc no, tego też nie mogło zabraknąć. No fakt, wizualnie to przeszkadza. Ciekawi mnie, czy realnie kierowcom to przeszkadza podczas jazdy, jak, jak nam podczas grania. No ale to, myślę, nie jest najważniejsze. Wiadomo było, że oddanie będzie no, jak najlepsze, że, że to odzorowanie modeli jest jak najbardziej szczegółowe. Zresztą zawsze było w przypadku tej serii czy, czy gier Masters szczególnie tych wyścigowych. No, Ale chciałem powiedzieć, że w tamtym roku powiedziałem coś takiego, że wydaje mi się, że silnik graficzny Codemasters ma już wiele lat, że zastarzał się na tyle, że nie da się już go jakby bardziej polepszyć, a się okazuje, że się da. da się. F1 2019 wygląda zauważalnie lepiej od serii 2018 i. I moim zdaniem wynika to przede wszystkim z trochę innego systemu oświetlenia, bo mhm. to w ogóle inaczej tak jakby wygląda i szczególnie jest to zauważalne w tych segmentach, fragmentach nocnych, wieczornych, gdzie jak sobie porównamy dwie gry obok siebie, no to właśnie wszystko wypada zauważalnie na korzyść 2019, no i jeżeli yy, gdzieś tam oglądamy, interesujemy się tą formułą, no to zdecydowanie właśnie F1 2019 bliżej wizualnie do transmisji telewizyjnych, bo wygląda fenomenalnie i myślę, że to jest chyba już naprawdę szczyt możliwości tego silnika. No, efekty cząsteczkowe, oświetlenie, cienie, tutaj naprawdę wszystko świetnie gra. Yy, nawet, można, nawet mogę sam... ci przerwać na chwilę, przepraszam, bo tu jest taki ważny komentarz od Doniu Lipa, że nie można jeździć z Robertem w karierze, nie można, ale w szybkim wyścigu można i już, można, już tak. wracam, bo trzeba było to wyjaśnić. Czyli
5: tutaj oczywiście zachęcamy do słuchania audycji Gramy na Maxa, można zadawać pytania yy, na naszym czacie, tak więc możecie również z nami uczestniczyć w recenzach gier wideo. Yy, właśnie, jeśli chodzi o, o, o tą grafikę, yy, to też same tekstury, bo oglądałem takie porównanie, bo to najlepiej sobie włączyć na przykład 2018, 2019 i faktycznie każda z tych rzeczy została dużo bardziej polepszona, ale ty grałeś na pc to na pewno ta gra jeszcze lepiej wyglądała, ale ja grałem na Xboxie, w miarę podstawowym, czyli Xbox One S i to, co jest problemem na Xboxie, to tak naprawdę wygładzanie krewędzi, bo praktycznie jakby ono nie istniało, faktycznie gdy jest ten ruch, nie zwraca się na to tak bardzo uwagi, ale na przykład osoba siedząca obok i skupiająca się na detalach zauważy, że tam naprawdę są takie kwadraty zamiast zaokrąg zaokrąglonych części. W sensie to nie jest jakby model taki, tylko że brak tutaj antyaliasingu i po to, żeby to było mega płynne, bo tam jest chyba 60 klatek, jak mi się wydaje. Ale to, 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 to trochę mogę tutaj przekłamywać, ale nie, nie, nie będę obiecywał, że jest, ale tak mi się wydaje. Dla osiągnięcia tak, na pewno takiego, takiego poziomu wydajności, no, trzeba coś poświęcić, ale to kres generacji i wydaje mi się, że wraz z PlayStation 5 czy kolejnym Xboxem Codemaster pokusi się o stworzenie nowego silnika i te wyścigi F1 będą wyglądać jeszcze lepiej. No, w takim razie może przejdziemy do tego multi. Ja za dużo się tam nie zagrywałem, bo po pierwsze mam bardzo słaby internet i byłbym tym graczem, który ciągle tam się porusza na lewo i prawo, bo mu laguje to wszystko, ale bardzo mnie zaskoczyło, że w tym roku bardzo na przykład Master stawia na esport, bo jest w ogóle oddzielna zakładka w samym głównym menu, gdzie są wszystkie rzeczy esportowe, I, i faktycznie tego trybu wieloosobowego jest bardzo, bardzo dużo
6: czy generalnie właśnie od kilku lat widzimy to, że, że ta seria próbuje gdzieś tam się sił we sporcie wiem, że oficjalnie teamy mają nawet swoich graczy e sportowych którzy ścigają się we własnych ligach, więc to jest dość fajnie rozwinięte, no ale klasycznie, klasyczne, klasyczne kłopoty Naimana, że tak powiem w przypadku F1 2019 na premierę, no bo zarówno problemy z kolizjami, z lagami, zresztą jak wspomniałeś, bo serwery standardowo na premierę nie wyrobiły i no w zasadzie grać się nie dało, problemy z kolizjami, problemy z duchem, to, że jeden przeciwnik jest duchem, a, a drugi nie. W sensie, że wyłączamy system kolizji w wyścigu online, a mimo tego jakby do tych kolizji dochodzi, no coś jak zwykle nie działa w trybie multiplayer na premierę. I ja wiem, że to pewnie jest, zostanie naprawione, no ale w zasadzie no mamy jeszcze nie miesiąc, no ale tak trochę po premierze i dalej, dalej są problemy właśnie w tym multi, co jest dość ciekawe, bo też standardowo zostałem zaproszony do takiej ligi F1 online, gdzie, gdzie jakby chcieliśmy się wypróbować, ale no nie dało się za bardzo grać po samej premierze gry, więc, więc ciężko coś więcej powiedzieć. No teraz trochę już jest lepiej, to wszystko się unormowało, może jest mniejszy natłok graczy na serwerach, więc można w, w miarę normalnie to wszystko rozgrywać, natomiast no na, na sam początek jak zwykle no było to samo co rok temu, co dwa lata temu i, i to są kolejne jakby problemy no z celi tak nie do przeskoczenia. Tak. Bo wydaje mi się, że, że jakby to było takie proste, to już by było załatane. Tak? A, a jednak skoro przez wiele lat pojawiały się te same błędy na premierę, no to, no to nie do końca da się to w jakiś łatwy sposób naprawić. No Ale jak wspomniałeś, pojawiło się troszeczkę więcej możliwości w trybie multiplayer. Wyswania tygodniowe mamy, mamy też te co tygodniowe wyścigi. No i możemy
5: sobie oczywiście kupować skórki na bolid i skórki na kask, ale to tyle z tej customizacji całkowitej.
6: Na, na, pewno, na pewno z każdą kolejną częścią jakby jest coraz więcej tych możliwości i fajnie, że tak jest, bo wydaje mi się, że właśnie we, w wyścigach najistotniejsze jest to aby ścigać się z innymi graczami, że to daje jakby najwięcej frajdy. Yy, podsumowanie, tak mi się wydaje. I ode mnie, kurde.
5: Naprawdę nie wiem co wystawić F1 2019. Na pewno to jest najlepsze F1, które do tej pory wyszło, ale tak jest zupełnie co roku, no bo to jest ciągle polepszana gra w konkretnych aspektach. Są dwa, które zawsze są nienaprawione, czyli stabilność multi i system kar, ale no chyba trzeba się do tego przyzwyczaić, ale na pewno to jest znowu najładniejsze F1. Jest to F1, które ma najlepszą sztuczną inteligencję, to jest F1, które ma jakby jeszcze lepszy model sterowania, choć tym razem trochę podsterowny niż nadsterowny. I to jest F1, które znowu robi kolejny krok, jeśli chodzi o tryb kariery, no bo pojawia się to F2. Szkoda, że tak mało, ale podejrzewam, że za rok to był taki przedsmak, a później dostaniemy pierwsze danie dłuższe F2 i, i dopiero później F1. E, tak więc wydaje mi się, że 8,5 będzie tutaj taką
6: sprawiedliwą oceną. Wydaje mi się, że też jakby ciężko oceniać tę grę pod względem tego, że ono jest jakby wtórne co roku. No bo co można nowego wymyślić? No nie, trzeba tylko dodać te rzeczy, Dokładnie, które no
5: prawdziwe F1 dodaje
6: jakby Na, w rzeczywistości. Naprawiać pewne błędy, pewne rzeczy udoskonalać, dodawać nową zawartość do gry. No i to właśnie robi Master co roku troszeczkę odgrzewając nam danie na nowo, ale trochę z nowymi przyprawami, trochę jakby w innej konwencji, trochę powiedzmy zamiast ziemniaków mamy pire, ale zawsze jest to jednak lepsze danie i z roku na rok ta gra jest coraz fajniejsza, coraz bardziej wciągająca z większą ilością możliwości do grania, z większą ilością trybów, no co prawda jak wspomniałeś z problemami, z kłopotami, których, no nie, które, które nie tak łatwo jakby rozwiązać no ale wydaje mi się, że również jest to na ten moment na, na ten moment na pewno najlepsza y, gra z serii F1 i ode mnie to będzie dziewiąteczka, mimo tego, że no nie spędziłem y, 30 godzin powiedzmy w tej grze, bo no niestety choroba mi na to nie pozwoliła ale zagrałem na tyle, na ile mogłem, i, i muszę przyznać, że bardzo, bardzo mi się podobało. Musimy jakoś uściślić, w którą stronę idziemy. Ty grałeś troszeczkę więcej, więc jakby posłucham się u Ciebie w tej Dobre.
5: kwestii. Czyli 8,5 odgramy na tak maksa. Jest. Dziękujemy bardzo CDPP za dostarczenie kopii do recenzji. Mamy nadzieję, że może jakaś jeszcze jedna firma się znajdzie, co będzie robiła gry z F1. Bo ja nie przypominam sobie, że jest jakaś jeszcze, nie ma gier, to by tak wiesz. Konkurencja zawsze napędza rzeczy, które, które są fajne dla graczy, coraz większą jakość i coraz więcej fajnych rzeczy, więc fajnie by było, ale licencja jest podejrzewam jedna, czyli to jest taki FIFA versus PES o czym też będzie pewnie w dzisiejszej audycji jeszcze troszeczkę, tak więc tak jak mówię F1 2019 8.5 odgramy na maksa i zostawiam Was z kawałkiem jeszcze muzyki, prosto z menu, z gry
3: Thanks,
2: Muzyka się rozkręca, ale musimy ją przerwać, bo mamy jeszcze jeden bardzo ważny temat, na który wszyscy czekali, czyli najlepsze gry pierwszego półrocza 2019 roku. I ten temat rozpocznie jakby nasz cykl, który będzie trwał przez najbliższe tygodnie, gdzie będziemy zastanawiać się nad tym, jak poszedł ten 2019 jak dotychczas nam, jakie gry były fajne, jakie gry były niefajne, co się dowiecie za tydzień oraz na co czekamy w następnej połowie. A tymczasem razem ze mną są tutaj Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciesielka. Przywitajcie się. Znaczy, Krzysio już nie <grymka> po raz hej. drugi. <grymka> no to panowie, po powiedzcie mi, jaka była wasza ulubiona gra tego pierwszego półrocza 2019 roku. Chwilowo cię nie słyszymy, Patryku, więc będziesz musiał poczekać. Natomiast może zaczniemy od Krzysia. Krzysiu.
6: Skoro zaczniemy ode mnie, no to sprawa jest yy, prosta, a mianowicie dwie gry, które konkurują tak naprawdę między sobą o tytuł najlepszej gry, którą miałem okazję zagrać w tym pierwszym półroczu, a mowa tutaj oczywiście o Metro Exodus, które bardzo mi się bardzo, bardzo podobało. No i oczywiście o Eplug y, Tale Innocence, czyli y, grze niespodziance, niczym Siri w opowiadaniach wiedźmińskich, bo Naprawdę nie spodziewałem się tego tytułu, a okazało się, że to była gra, która wciągnęła mnie na no, kilka dobrych, fajnych, przyjemnych godzin. Chyba nikt go nie oczekiwał, bo powiem Ci szczerze, że ostatnio zagrałem
2: i też jestem zaskoczony, jak dobra jest ta gra, jak, jak ciekawa jest.
6: Pamiętam w ogóle, mieliśmy taką dyskusję przed premierą jeszcze, że no to tam jakiś tam średniaczek z Francji. No nic specjalnego, a się okazało, że to jest jedno z dań głównych, tak naprawdę, jeżeli no tak. chodzi o, o początek, czy,
1: czy połowę pierwszą tego roku. To
2: mi się chyba zlewało z Thinking City, wiesz, hmm. jeżeli chodzi o, o przedpremierowe, powiedzmy, marketingowe sprawy, natomiast to jest Patryk. Patryk, podejrzewam, że może Ci się pokrywać jednak raz z tą, którą wymienił Krzysio? Yy,
3: znaczy, no... Nie za bardzo, bo jeszcze jej nie przeszedłem, prawda? A, no dobra. Ale... To działa, znaczy, na, razie, na razie mi się podoba, ale widzę tam sporo niedociągnięć. Mówimy teraz o metro, żeby tutaj nie było jakichś <głos> niejasności. Yy, na... Widzę tam wiele problemów ze sztuczną inteligencją, z poziomem trudności, bo gram na najwyższym i wychodzą, wychodzą właśnie takie, takie błędy i jest ich całkiem sporo. Zresztą, jeżeli, jeżeli ktoś mi nie wierzy teraz, to mogę sobie spora, sprawdzić, bo na YouTubie mamy całą serię, także... Macie do wyboru. Albo wierzycie jemu, D albo wierzycie mi i Krzysiowi, bo
2: recenzowaliśmy także i daliśmy jej dziewiąteczkę. No, ale nie, tutaj... To jest, to jest gra, która to dzieli, jeżeli chodzi o, o oceny tutaj w redakcji. Ja, szkodę... no, ja
6: się zgodzę, dziwnie się zachowują ci przeciwnicy to sami, nawet mówiłem chyba nawet w recenzji, że, że potrafią nam na tyłek wejść i, i nic nie zrobić i tak no. dalej, czy, czy skaczą pomiędzy krawędziami czasami w jakiś mm. naturalny sposób, ale przynajmniej widać, że była jakaś próba zbudowania sztucznej inteligencji o przeciwnikach, bo ja oni się zachowują radę. fajnie, gadają na przykład między sobą i tak dalej.
2: System komunikacji między nimi jest fajny, ale to jest chyba taka rzecz, która gdzieś tam której ciężko uniknąć przy takich systemach, ale Patryku, to nie jest gra, która jest twoją ulubioną tej pierwszej tak, połowy, tak. prawda?
3: I, i dlatego, dlatego nie chcę ani za dużo mówić, to, dużo. to już się powiedział, prawda? Super, wszystko świetnie. Moją grą, taką ulubioną grą, nie mam dużego wyboru, ale jest to Mortal Kombat. W sensie nie spodziewałem się, że ten Mortal w jakikolwiek sposób nie zaskoczy. Bałem się, że to będzie takie bardzo powtarzalne i mechanika będzie się bardzo pokrywała z tym, co mieliśmy w dziesiątce. I się bardzo mile zaskoczyłem. Mamy tutaj troszkę wolniejszą rozgrywkę. Nie mamy tego ciosu, który nam się ładuje i możemy go użyć w każdym momencie, kiedy tylko chcemy, tylko dopiero kiedy mamy końcówkę życia. To jest ten taki X-Ray. To się chyba nazywa tutaj Final Blow. Coś takiego. I jest to... No to można jego też użyć tylko raz, tak naprawdę skutecznie tylko raz na rundę. Co też zmienia zupełnie nasze podejście do gry. Mamy także mm, oddzielne Oddzielne paski ładowania do wzmacniania ciosów i do tych do obrony, i tak dalej. Także no jest tam dużo, dużo różnic. Nie mamy też tych szybkich doskoków, co spowalnia w jakiś tam sposób grę. No i wygląda fajnie. Są nowe postacie, które mi się na przykład osobiście podobają, i no nie wiem, no jak ktoś się zastanawia, czy pograć w tego nowego Mortala, to zdecydowanie polecam. Wiem, że był jeszcze swego czasu problem z wieżami, ale szybko twórcy zareagowali i rozwiązali. W
2: ogóle bardzo zawalona grami była ta pierwsza połowa, w sensie gdzieś tam na przełomie końcówki zimy i początku wiosny, mam wrażenie, że wychodziło tyle tytułów, tylko tyle wysokich ocen tutaj wystawialiśmy, że naprawdę ciężko było mi się zastanowić nad tym, co dla mnie było najlepsze, bo taka, tak na dobrą sprawę e tygodnia na tydzień dosłownie recenzowaliśmy i rezydenta dwójkę, który jest niesamowity o którym ktoś jeszcze pewnie powie i tam gdzieś się przewijały, przewijało Sekiro Sunless Skies, to taki mniejszy indyczy tytuł, którego recenzja była poza anteną, ale można znaleźć na, na naszym kanale na YouTubie mimo to jednak gdzieś tam najbardziej w pamięci zapadły mi Poza Metro, który jest dla mnie najlepszym FPS-em od od lat, od wielu, wielu, wielu lat. Aczkolwiek ten gatunek też jakoś tam sobie świetnie nie radzi. To zapadły mi w głowie też dwie inne gry. Total War 3 Królestwa, najlepszy też Total War od jakiegoś czasu, chociaż ostatnio rzeczywiście te gry im jednak tam wychodzą, ale, ale rzeczywiście formuła tutaj była super przyjemna i możecie posłuchać na pewno w naszej recenzji mojej Mateusza, ale jest jeszcze jeden tytuł. Devil May Cry 5. Na ten moment wydaje mi się, że to może być moja gra roku, Zastanawiałem się właśnie pomiędzy tym, a Metro. Metro już mi troszeczkę jakby, nie jest już takie świeże w mojej pamięci, więc podejrzewam, że będę musiał sobie odświeżyć, ażeby się przekonać, ale Devil May Cry to było wszystko to, czego chciałem od tej serii, od jej powrotu. To taka idealna odtrutka na DMC, chociaż czerpie z tych fajnych elementów tamtej gry, więc to nie jest tak, że to całkowicie, e, to, że to jest jakiś tytuł, który całkiem się odcina od wszystkiego, ale, ale grało się w niego tak przyjemnie rozwalało się wszystko, tak super, tak niesamowite były, były kombosy i, i kombinacje. Mieliśmy trzy postaci, co dało nam tyle, taką różnorodność w rozrywce. Zresztą, panowie, sam Dante ma pięć różnych trybów tego, jak walczy. I to, to już w innych grach to już by wystarczyło, że hej, tutaj mamy, wybieramy sobie to, jako, jak, każdego z nich jako oddzielną postać i sprzedajemy grę z pięcioma postaciami. A tutaj jeszcze mieliśmy V, który jest zupełnie unikatowy, unikalny dla tej serii to jest wojownik, który nie bierze udział bezpośrednio w walce, więc to jest już zupełnie jakby zmienia naszą perspektywę i podejście. Z drugiej strony mamy, mamy Nero, który, który e, ze swoimi dziwacznymi metalowymi rękami podkradzionymi z Metal Gear'a e, robił jakieś niesamowite dziwactwa i pozwalał naprawdę na fajne niszczenie bossów bez... Y bez wykonywania jednego, znaczy bez pozwolenia im na wykonanie jednego ruchu. Więc no, Devil May na razie...
6: Czy to jakieś japońskie dziwactwo wymyślać, jakieś Devil May mm. jakieś czechanie, jakieś ma mango anime. <laughs> prawdziwa europejska gra, prawdziwa szelanka rodem z Rosji, czyli Metro to była najlepsza gra, moim zdaniem zdecydowanie tego półrocza. I, i myślę, że i Patrykowi się podobała, i Tobie się podobała, i mi się no, no, podobała. No Metro się jeszcze,
2: jeszcze spływam dużo więcej na pewno. Ale
6: no wiesz co, ja nie wiem, ja nad metrem, jak powiedziałeś, to był najlepszy FPS, jaki zagrałeś od wielu lat. I tam, i tam wszystko zagrało moim zdaniem, i postacie, mhm. i grafika, i przede wszystkim lokacje, klimat, lokacje, klimat tak. no, wszystko, fenomenalna gra, naprawdę. Wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie pobić to w, w postaci singlowego fps A wiadomo, że ma swoje minusy, o których bardzo chętnie opowie Patryk, bo on lubuje się denerwować w grach i grać na najwyższym poziomie trudności, do czego bardzo często te gry niestety nie są przystosowane.
2: To, to była, ja też go. Ale powiem ci, że powiem ci, że tak, tam były jakieś problemy, ale wiesz co, o tym, co może przebić metro, pogadamy za dwa tygodnie, bo za dwa tygodnie pogadamy o grach, które nadchodzą dopiero w tym roku. A tam...
6: Ale proszę mnie to nie mówić, że mango i anime lepsze od metro. Okej.
2: Okay. Szczerze, może tak być. A to ale jeżeli, jeżeli, to cię, jeżeli to cię oburza, to nie spodobają ci się pewnie propozycje, które słyszałem od. Mateusza Zdanowicza i, i Mateusza tak których teraz tutaj zapraszam. Wiesz, po, po prostu chciałem powiedzieć: Ostatnie, a ostatnie a, słowo, no, no, że no, oczywiście
6: żartuję no. i mam na, nie, nie miałem zamiaru nikogo uradzić I mam nadzieję, że, że wszyscy wyczuli, Wszystkich że Wszystkich
2: naszych był... japońskich słuchaczy.
6: <grytanskuj> Przepraszamy. Wszyscy, mam nadzieję, wyczuli, że to był po prostu <grytanskuj> zwykły żart. No i zapraszamy na drugą część. <grytanskuj>
5: No i wracamy panowie. Jesteście tutaj, żyjecie?
2: Proszę, proszę dajcie głos. Halo! Dzień dobry To Stanowicz, był Wiec dzisiaj jestem. tutaj w ogóle? Nie byłoby dzisiaj tutaj. Nie, nie było. Nie wiedzieliście, że z nami jest. jest, jest. Ale byłem na
5: podcastie GNM+. Ej, I wiesz, że o czym zapomnieliśmy? Nie? Switch. O największym
7: temacie. Nowy Switch przecież był. I, i nie poruszyliśmy go. On jest je? tak ekscytujący, że nawet ja o nim zapomniałem. O, no. no właśnie.
5: Dobra, ale wracamy do tego, co zapowiedziałeś przed tym, tym kawałkiem muzyki, który poleciał przed chwilą, czyli e, najlepsze gry pierwszego półrocza 2019 roku. Krzysiek już swoje wymienił, Patryk wymienił. Ty też Ja już począłem, tak? W, 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 wymieniłeś, <laughs> ale już zdano nie wymienił, więc do dzieła. No u
7: mnie to idy marcowe takie trochę, nie Sekiro. wiem mówię, ale Sekiro i DMC5. Sekiro, chociaż nie spodobało mi się tak jak Bloodborne, jakby nie przebiło i Dark Souls'ów pierwszych i Bloodborne'a w tym rankingu moich promowych gier. To było bardzo takim fajnym odświeżeniem, bo mimo, że tam czuć te Soulsy, to jednak to jest naprawdę odczuwalnie inna gra niż, niż Dark Souls czy Bloodborne właśnie, z, tymi, nawet z tym zwykłym skakaniem, które było rewolucyjne jak na gry od Japończyków. Um, no było skakać w grze! Tak, na, na dłuższą metę lokacje może mogły być, być, być trochę bardziej różnorodne i mogło być ich też więcej w tej grze um, i jednak, um, jednak trochę mi brakowało tych, tego, że budujemy postać i gramy zupełnie inaczej w tych innych grach od From Software. Tu jednak gramy przez całą grę praktycznie tak samo, e, ale pomimo to to takie, takie naprawdę bardzo bardzo mocne 8 na 10. Nie, nie wiem, że taką cenę dałem, nie pamiętam, jakby co to cofam. To co dałem taki
2: To taki niespodziewany chyba minus yy, tego, o czym mówiliśmy, że chcieliśmy, bo kiedyś rozmawialiśmy o Soulsach i o Soulslike'ach i wspominaliśmy o tym, że fajnie byłoby zobaczyć Soulslike od, od From, gdzie porzucają tą RPGowość RPG i rzucają
7: się znaczy tylko na, na akcje. To ma plusy i minusy, bo to tak. plusy na pewno były przy walkach z bossami, bo twórcy było czuć, że one były cudownie zaprojektowane dzięki temu, że oni wiedzieli co możesz zrobić podczas mhm. tej walki, ale właśnie jako Podczas takiej normalnej walki eksploracji to się troszkę zaczyna onurzyć po tych 20-30 godzinach. No jeżeli, jeżeli nas jeszcze
2: słucha tutaj Krzysio, to będzie oburzony, bo wspominał, że żadna japońszczyzna nie przebije metra, ale e, Takim podejrzewam, zajechał, że odwracając nie? się do Ciebie Mateuszu, nie ozykam żadnej odpowiedzi e, z grą japońską. Nie, zdecydowanie. Jako, nie. że jesteś wielkim fanem, ale ukrywasz to tylko N dla siebie. Kingdom Hearts 3 to nie będzie, tak? No, no, no nie. Nie. No. No
5: o przegrało. O włos, tak. Ale chciałem powiedzieć, że bardzo chciałbym zagrać w DMC 5, ale nie miałem okazji. Ostatnim razem to był sierpień chyba na Gamescomie albo to demo, które tam wcześniej wyszło, ale to już mniejsza o to. Ja podam grę, w którą w sumie najwięcej grałem, najwięcej czasu spędziłem. Jest też czymś innym niż to, co wymieniliście, bo powtarzacie w kółko dwa tytuły Metro i DMC. Dlatego ja powiem Days Gone Exclusive na PlayStation 4 i naprawdę to była... Ty się śmiałeś, ty się śmiałeś, wszyscy się śmieli, że to będzie takie oo goście co robili, kurde, na PlayStation Vita, teraz nie, robią nie jakąś tego dużą grę, grę właśnie, ale nie. będzie
2: beznadziejna. Zaraz mu wyjaśnimy, chyba że już tego. Mateuszu, nie ma my się nie śmialiśmy nie. z tego, że gra będzie nie, no, taka. Wiem, że Bardziej się śmialiśmy z faktu, że ona przejdzie bez Bezecha i wiesz co, przeszła trochę Bezecha. I tak nie. A szkoda, bo mówiłeś, że jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Jest, ale to jest tytuł, dobra, który jak powiedział długa. Mateusz stanowić sprawdzimy na PS5?
7: No tak, ja mam taki zamiar, bo jakby teraz już nie chcę mi się wygrać na podstawowym PS4, więc jak już oh. mam zagrać kiedyś, to raz, ja. że będzie tańsze, dwa, że będzie lepiej Jaka wyglądać. Łaska. No, no na mam... pewno będzie tańsze. <grym> Pewnie jak... dwie i pół stówy będzie i e, Days Gone remastery. Nie, to z... będzie to, co ma, być, ma być też na kompatybilność. O to mi chodzi, że ja sobie kupię pudełeczkę PS4 na PS5. Po prostu. Uuu. No to ja mam pudełeczkę
5: Po prostu <grym> mogę je przekazać. O, no to super. I sobie zagrać. Tak zagrasz, zrobimy tak naprawdę. No ale Days Gone naprawdę bardzo fajny, otwarty świat. Miód Malina. Miód Malina, dokładnie. Na pierwszy rzut oka wszyscy myślą, a może to The Last No może oprócz tego settingu takiego też i, i filtru takiego trochę szarawego, to tak naprawdę te gry nie mają wiele wspólnego, oprócz tego, że jakieś zombie czy tam umarlaki biegają wokół, bo tutaj mam naprawdę otwarty świat, mechanikę jeżdżenia na motocyklu, który jest tak naprawdę głównym mechanizmem w tej grze i
2: i to jest naprawdę bardzo dobra gra. O. A że tak przedłużę troszeczkę, bo muszę was o coś zapytać. Jakieś indyczki? Bo tak naprawdę wymieniamy tutaj głównie duże tak. tytuły. My wspomnieliśmy tylko o jednym wcześniej indyku. Ja nie mam nic, o nic scandles, innego dla um. Także jeżeli masz coś
7: jeszcze, albo ty. Ja nie mam nic poza DMC, o którym już mówiłeś, więc nie będę mówić. Poza tym, tak. że DMC 5 jest moją grą tego roku. Ja, no do tak. tej pory jest fenomenalny. Po prostu jednym, jednym tchem jeżeli można tak powiedzieć, a co do indyków, to Slade Spire ukazało się w styczniu i co prawda grałem już w 2018 roku, ale jak premiera oficjalna była w styczniu, no to nie mogę nie wymienić, to jest e, jak na razie no najlepszy indyk tego roku też jak dla mnie, bo tak naprawdę wyszły też inne, Void Bastards wychodziło, Bloodstained, ale one są takie ok, mhm. ale nie, nie sięgają aż do tego, no, mam już przegrane w Slay Spire ponad 100 godzin chyba wydaje mi się, i to jest najlepsze do tej pory połączenie karcianki z roguelite'em, roguelikem, jak chcecie to nazywać, w jakie grałem w ogóle ever. Wow. Jest naprawdę bardzo pomysłowe, można grać tą samą postacią nawet wiele, wiele razy, zdobywając teraz to inne karty i robiąc inne buildy. Ju już znam odpowiedź, na jakie gry najbardziej czeka Mateusz Zdanowicz w 2019 w drugiej
5: połowie. Wszystkie gry, które będą autochestne. I, i, i tak zakończmy tą audycję Tak będzie. Gramy na maksa, tak więc z wami dzisiaj byli Paweł Typiak, Paweł Stachyra, Mateusz Zdanowicz, Mateusz Widut i Krzysztof Lenarczyk, Lenarczyk i Patryk Ciesielka, tak, ale chciałem wymienić najpierw takie same imiona, żeby było śmiesznie, dobra to, to było Gramy na maksa, słyszymy się za tydzień chwila muzyki jeszcze i, i poleci dżingiow